0: Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast. Euer Lieblings-Airsoft-Podcast zum Mitnehmen und Reinhören mit der ersten Folge in diesem Jahr 2024. Und wir, eure größten Fans, dürfen endlich wieder aufnehmen. Es hat lange gedauert. Eigentlich hätten wir schon mehrere Folgen rausgeballert letzten Monat, aber da kam halt ein bisschen was dazwischen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir heute jetzt sehr motiviert dabei und freuen uns, mit euch die Folge hier äh, aufnehmen zu dürfen. Ja, und natürlich darf einer nicht fehlen. Ihr kennt ihn mittlerweile in und auswendig, der liebe Ole. Und wir rufen ihn rein. Hallo, Ole,
1: wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend, André. Und äh, einen schönen guten Tag oder guten Abend, guten Morgen, wie auch immer, an unsere Zuhörer da draußen. Äh, ich freue mich. Äh, dass jetzt wieder besser geht, ähm, nachdem äh, meine Familie nach und nach äh, krank geworden ist und wir hier die Pest quasi hatten zu Hause, ähm, sind wir natürlich jetzt alle wieder fit. Insofern kann es jetzt wieder losgehen. Äh, ich hoffe auch, dass wir zeittechnisch jetzt ein bisschen besser wieder werden und äh, dass nicht nur die erste Folge ist, sondern dass wir wieder ein bisschen Konstanz da reinbekommen. Aber äh, wie geht's hier denn, mein Freund?
0: Ja. Alles gut, ich habe mich mittlerweile in der neuen Einheit eingewöhnt, ja, zeitlich hat natürlich nicht so viel gepasst, aber wie du schon sagtest, ich denke, wir bekommen jetzt da eine Kontinuität wieder rein und können wieder voll durchstarten, aber ansonsten geht's mir gut, ich war gesundheitlich auch nicht sehr angeschlagen, nicht so wie du, mein Lieber, deswegen bin ich heute voller Motivation, die Folge hier aufnehmen zu können.
1: Ja, und äh, wir starten direkt mit äh, einer Gästefolge. Ähm, wie der liebe André immer wieder erwähnt, äh, starten wir jedes Jahr mit der Gästefolge. Und äh, wen haben wir denn heute da, André? Möchtest du kurz noch was dazu sagen?
0: Ja, ähm, genau. Also wie jedes Jahr fangen wir gerne mal mit einer Gästefolge an. Ich finde das toll, so einen tollen Einstieg in das neue Jahr, äh, dass wir da immer einen Gast mit reinholen. Und genau, heute haben wir einen Gast, der ähm, nichts oder ich glaube, nicht so viel mit Airsoft zu tun hat. Und ja, das ist der liebe Christian. Und er ist Autor von dem Buch Unter dem Schwert. ja Es wurde uns in letzter Zeit immer wieder angezeigt. Und es wird auch fleißig immer geteilt. Und ähm, auch wir verfolgen sein Instagram-Profil und er ist ähm, ja überall gerade gefragt, äh, wenn ich es mal übertrieben sagen darf. Ähm, lieber Christian, auch dir einen schönen guten Abend. Ich hoffe, du bist gesund und ähm, ja, wir freuen uns, dass du heute Abend hier bei uns sein darfst.
2: Ja, grüß dich, André, grüß dich, Ole. Äh, ich freue mich ebenso. Äh, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen und ich freue mich. Danke.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet gehabt in der Vergangenheit. Ähm, wir hatten einen kleinen Fragenkatalog ähm, gehabt, <lacht> den die Leute uns äh, zuschicken konnten. Ähm in der ich habe in der Vergangenheit mich immer sehr verraten mit den ganzen Tipps und diesmal hatte ich es ein bisschen gering gehalten und ich glaube, die Leute haben alles viel eher auf Airsoft bezogen. Ähm, ist aber nicht schlimm, kriegen wir alles hin. Wir formulieren und, die ähm, Fragen einfach ein bisschen um dann. Genau, wir formulieren die Fragen einfach ein bisschen um und dann sollte das passen. Ähm, ja, genau, also stelle ich einfach mal kurz äh, nochmal ein bisschen vor, damit die Leute dich die schon mal den ersten Eindruck kennen und äh, dann können wir direkt auch loslegen.
2: Genau, du hast es gesagt. Ich bin Christian Gerstner. Ich habe das Buch geschrieben unter dem Schwert. Ich war 15 Jahre im Kommando Spezialkräfte. Darum geht es in diesem Buch hauptsächlich. geht auch so ein bisschen um mein Leben davor und wie ich da hinkam in diese Einheit. Und ich bin Berufssoldat, also immer noch aktiv. Und ja, soweit zu meiner Vorstellung.
0: Jawohl, sehr cool, sehr cool. Also, ähm ja, wie ihr schon raushört, ja, er ist noch aktiver Soldat, ja, also da haben wir ja was gemeinsam, ja, ich bin ja auch noch aktiv im Dienst, ja, gerade erst äh, frisch versetzt worden und äh, auch noch ein bisschen länger dabei. Ähm, ja, wir wollen direkt mal mit der ersten Frage eigentlich starten. Also ich muss mal jetzt kurz meinen, ich bin jetzt total unvorbereitet gerade da reingegangen. Ist eigentlich Pass auf, so ein André, Ding.
1: du kannst das mal suchen. Wir fangen erstmal okay. vielleicht ein bisschen anders an. Ja, ähm, Ule, vielleicht, ja. Christian, möchtest du ein bisschen erstmal so erzählen zu deinem Buch, äh, wie du dazu gekommen bist, äh, das zu schreiben und so ein bisschen Danke. so einen kleinen Einblick da reingeben, dass wir so ein bisschen äh, erfahren, weil äh, vielleicht noch nicht jeder das Buch kennt oder gelesen hat, dass er so ein bisschen mal daraus äh, hört.
2: Genau, also ich habe eigentlich nicht geplant, ein Buch zu schreiben. Ich habe eigentlich nur meine Memoiren niedergeschrieben und währenddessen kam mir so der Gedanke, naja, könntest du eigentlich ein Buch draus machen? Habe ich dann aber auch wieder verworfen, weil ich wusste ja das Thema sensibel, heikel, teilweise Geheimhaltung. wusste auch nicht genau, wie der Genehmigungsprozess aussehen müsste und würde, ob das überhaupt jemand genehmigt. Also ich, ja... Ich habe mich da eigentlich selbst wieder davon verabschiedet. Äh, dann kam allerdings ein Buch raus, ich glaube, das war irgendwann Anfang 2023, ähm, mit dessen Inhalt war ich jetzt nicht ganz so zufrieden und dachte mir, das musst du eigentlich anders machen oder im, im besten Fall sogar besser. Und habe mir dann doch vorher genommen, ein Buch zu schreiben, äh, habe das durchgezogen, war nicht ganz einfach äh, die Genehmigung, waren mehrere Stellen beteiligt, logischerweise, unter anderem, weil ich noch aktiver Soldat bin. Ähm, es wäre unwesentlich einfacher als Zivilist, weil alle Sachen, die mit dem Dienst zu tun haben, trotzdem der Verschwiegenheit unterliegen. Ähm, ja, ich habe es versucht, ich habe es durchgezogen und läuft relativ gut, denke ich.
1: Mhm. Wie ist das denn, wenn du so ein Buch schreibst? Ähm, schreibst du dann erstmal wahrscheinlich nur so ein Manuskript erstmal runter und äh, gibst es da dann in einen Verlag? Schreibt da noch jemand anders nachher so ein bisschen drum oder wie
2: funktioniert das? Also. Genau, das war auch so eine Frage, die ich mir zwischenzeitlich gestellt habe, mache ich es im Selbstverlag, also Self-Publishing kann man ja über Amazon oder verschiedenste Sachen, Books on Demand, habe ich dann verworfen und habe mich doch für einen Verlag entschieden, weil da einfach auch so ein bisschen mehr Werbung dann dahinter steckt, die der Verlag da reinhängt und ein Lektorat gleich dabei ist und so weiter. Ja, ich habe eigentlich einfach angefangen zu schreiben, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ja mit gesagt, ich habe mit den Memoiren so ein bisschen begonnen. Ich habe eigentlich mit den Einsätzen angefangen, so das Kernstück von meinem Buch, weil ich einfach niederschreiben wollte, was habe ich da so erlebt. Und habe so quasi das Buch in der Mitte angefangen und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt fängst du aber auch nochmal von ganz vorne an in deiner Kindheit, was da so alles gut und vielleicht nicht so gut war, dass die Leute einfach mal so ein komplettes Bild haben von so einem Operator, was der in seinem Leben erlebt hat, gemacht hat, wo der herkommt, wie das da so alles lief ähm, und habe mich dann an einen Verlag äh, gewandt und habe gefragt, ob die Lust hätten, das zu drucken und tatsächlich gleich der Erste, den ich gefragt habe, äh, die hatten Interesse. Die haben dann nicht mehr dran rumgeschrieben. Äh, ein Lektorat haben die natürlich gemacht, sprich auf Deutsch Satzbau Rechtschreibung korrigiert, weil da wird man irgendwann blind. Also da sieht man wirklich, <lacht> selbst wenn man zehnmal die Seite liest, findet man das Komma immer noch nicht, dass auf der Seite angeblich falsch ist. Genau. Und ein Rechtsanwalt hat es noch geprüft ähm, und mein Dienstherr natürlich, die Bundeswehr in Form meines des vorgesetzten Und da gab es dann schon so ein, zwei Sätze, wo mir geraten wurde, die vielleicht umzuschreiben oder rauszunehmen. Ähm, da ging es aber nicht um Zensur, sondern eher darum, muss nicht sein und wird vielleicht die Sache so ein bisschen an manchen Stellen, ich würde jetzt nicht sagen ein schlechtes Licht rücken, aber... Einfach anders darstellen ein bisschen und gut ist es. Aber rumgeschrieben hat daran niemand, nee, nur ich.
1: Aber klingt schon mal spannend. Also ich glaube, die Idee zu sagen, ich fange erstmal mittendrin an und dann erstmal mal dann irgendwann so einen Rückblick zu gehen, wie ist das alles so dahin gekommen, äh, klingt auf jeden Fall spannender, als wenn ich vielleicht ein Buch schreibe, wo ich anfange mit meiner Kindheit und äh, dann der Leser vielleicht irgendwann nicht mehr weiterlesen will, weil ich so denke, ja eine Kindheit, die hat vielleicht auch jemand, wohin fühlt das, ne? Also erstmal vielleicht so ein bisschen das Ziel oder oder so Mittelteil ist, glaube ich, der richtige Stil. Also interessant, dass das schon direkt so dann runtergeschrieben wurde. Genau. Und, Und äh wie viel äh, Auflagen hat dein Buch mittlerweile schon? Oder?
2: Ja, das ist das ist ja mittlerweile äh, in dieser modernen Welt. Also gibt es ja gar keine Auflagen mehr. Also zumindest bei ja, ja. meinem Buch nicht. Das ist quasi on demand. Also so oft, wie das jemand kaufen möchte, wird das gedruckt und verkauft, ähm, weil das ja mhm. alles Ruckzuck geht heutzutage. Keine Ahnung. Da geht die Bestellung ein und äh, übermorgen ist das Buch gedruckt und wird verschickt. Also ist 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 keine Auflage. Ist mehr oder weniger die 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 erste Version. So kann man vielleicht sagen. Also man könnte das vielleicht mal nur irgendwie ein bisschen umschreiben, ein paar Sachen, vielleicht ein, zwei Aktualisierungen vornehmen, was sich jetzt geändert hat im Hinblick auf verschiedenste Dinge, aber eine Auflage gibt es keine, ne?
1: Okay. Muss ich auch erstmal Also ich hatte da auch du keine Ahnung. welche Zahlen oder sowas? Oder weiß du gar nicht so aus dem Stegreif heraus?
2: Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht so aus dem Stegreif. Der Verlag weiß das sicherlich. Ja, aber ähm, jetzt im Februar irgendwann bekomme ich quasi die Zahlen fürs letzte Jahr. Ich habe sie aber noch nicht. Das okay. Ist die Wahrheit. Ja.
0: Ich bin ich bin ja wirklich ne, also ehrlich ich bin froh, dass ich Ole habe, weil ich wäre jetzt einfach wieder total äh, hirnlos da reingegangen. Deswegen äh, bin, ich, bin ich echt froh, wenn ich Ole manchmal wenn das so mein, mein, ja, mein meine Stütze im Wind ist ne sage ich mal. Ähm, Genau, also du du hast das gerade eben schon richtig gut gesagt und ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr, vor zwei Jahren ungefähr, habe ich auch jedem gesagt, ich muss ein Buch über meine Dienstzeit schreiben. Also was ich manchmal einfach erlebe äh, in der Dienstzeit, das, da dass, denke dass, ich mir einfach, dass du musst ein Buch darüber schreiben, du musst einfach ein Buch darüber schreiben, aber jetzt ist es alles anders, jetzt habe ich die Idee verworfen aufgrund der gewissen Sachen ähm, mit der Weiterverpflichtung und sowas. Aber wie sieht das aus mit Zensur? Also äh, Namen, hast du Namen umgeändert oder hast ja, du sie ja. so gelassen? Nein, ja, natürlich.
2: Ne? Die Namen, da, ja. da ist keiner original. Also mhm. das beginnt schon damit, dass im, 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 im KSK sich niemand eigentlich mit dem richtigen Namen anspricht. Da hat jeder einen Spitznamen, ja. äh, macht einfach vieles einfacher. Und ähm, im Buch, da ist kein einziger Name original, ne.
0: Wie lange hast du jetzt insgesamt daran gesessen, von Anfang bis jetzt äh, das erste Buch dann rausgegeben wurde?
2: Also ein Jahr, muss ich sagen. Aber natürlich nicht täglich äh, ja. und natürlich auch nicht 24 Stunden und manchmal sogar Wochen, Monate, gar nicht. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ein Jahr, so grob, habe ich gebraucht, ja.
1: hm.
0: Hast du... Hast du, hast du ähm, irgendwem davon erzählt, außer ich denke mal deiner Frau natürlich und dein, dein, deiner Familie allgemein, aber hast du im Dienst da schon was von erwähnt oder hast du erst gesagt, als das Buch draußen war, hier, ich habe ein Buch geschrieben und ja, ist jetzt so? oder? Ja,
2: ja, tatsächlich. Also in Kalf habe ich das nicht so vielen gesagt. Also da war ich ja dann schon weg aus Kalf, ähm, aber ich habe natürlich noch viel Kontakt äh, zu einigen guten Kameraden und na, ich habe mal so erwähnt, na, ja, ich schreibe dann auch mal ein Buch und dann? Äh, werde das ja schon sehen und so, hat aber keiner so hundertprozentig für voll genommen, also so richtig ja, ja, offiziell, ja, ja, genau. nee, habe ich es hab ich's nicht gesagt und das, ich war tatsächlich skeptisch, äh, wie die Jungs das auffassen äh, werden und würden und die waren auch äh, kritisch und skeptisch anfangs, muss ich sagen. Ähm, aber als sie es dann gelesen haben äh, und ich noch dazu gesagt habe, stellt euch einfach vor, es hat ein Brite oder ein Ami geschrieben, weil dann wird es jeder cool finden, äh, dann mussten sie schon selber schmunzeln und jeder, der es gelesen hat, findet es gut und ähm, da gibt es nichts mehr. Aber war auch so eine Überlegung von mir, ähm, hassen dich dann alle vielleicht oder äh, mögen sie dich nicht mehr? Dem ist nicht so, also absolut nicht, das, das passt. Hm.
1: Ja, ich wollte gerade auch fragen, wie sind so die Resonanzen zu deinem Buch? Was hörst du so von, von sowohl deinen Kollegen, von Soldaten, aber auch von Familien, Freunden und vielleicht auch anderen Leuten aus Instagram?
2: Also eigentlich nur Positives. Es, es gab, es gibt, kann man ja auch auf Amazon lesen, es gibt zwei Stück, die haben aber vermutlich ein anderes Buch gelesen, die haben da irgend so wirres Zeug hingeschrieben. Aber prinzipiell ist, ist das Feedback wirklich wo sich alle einig sind, dass es wohl sehr authentisch ist. Man, man kann es nachvollziehen, was ich da erzähle. Man glaubt es mir, es ist realistisch, es ist nicht, ich bin der Beste und ich war jeden Tag der Beste und ich bin jetzt äh, euer neuer äh, Mindset-Mentor äh, und kann euch alle heilen und alle eure Ziele erfüllen. Äh, das behaupte ich nicht, das schreibe ich nicht und das, das, das kauft man mir ab, meine Geschichte und äh, befindet sie eigentlich durchgehend für gut, ja.
1: Wann klopft Hollywood an?
2: Ja, <lacht> Ey, deutsche deutsche Militärfilme äh, sind leider Nein, meistens gar nicht gar nicht so gut. Aber es wäre witzig, ja. Hat letztens schon mal jemand gefragt? Habe ich gesagt, ja. Dann hat mich jemand <lacht> gefragt, ob ich lieber von Tisch weige oder ähm, wie heißt der andere? gespielt werden Matthias wird. Schweighöfer? Ja genau, Matthias Schweighöfer, genau, du hast es scheinbar gelesen und da habe ich gesagt, ja dann lieber Till Schweiger, mit dem habe ich schon mal ein Bier getrunken, der kann das äh, realistischer darstellen, das <lacht> <als> Bier trinken.
1: <lacht>
0: mega mega aber natürlich nur ich bin ich bin ich bin Schweighöfer Fan aber ja Till Schweiger würde dir vom Äußeren ähnlicher sehen als Schweighöfer muss ich ehrlich sagen
1: Naja, Er ist auch schon in die Jahre gekommen mittlerweile ja ich auch passt
0: ähm, also du, da, das ist ja immer so wie du es gerade eben schon sagtest ne man belächelt erstmal ein aber wenn es dann wirklich draußen ist ne, dann, dann denkt man natürlich ja Du begibst dich ja auch auf, auf auf einen Weg, der 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 wirklich sehr sensibel ist, der wirklich hauchdünn ist, ne? Und dann musst du da wirklich korrekt die die Linie finden, ja. um nicht zu übertreiben und ja. auch nicht das irgendwie runterzuspielen. Ganz ne?
2: ganz genau so ist es und das. Das war der Kunstgriff äh, bei den Einsätzen, ähm, wo jetzt im Nachhinein mir viele schreiben, ja Mensch, äh, hättest doch doch viel mehr über die Einsätze schreiben können und müssen und sollen. Ähm, da habe ich gesagt, ja wisst ihr, das ist nicht so einfach. Ich wusste damals selber noch nicht, erstens, wird mir das überhaupt genehmigt? Zweitens, äh, in welchem Umfang wird es mir genehmigt, äh, gerade was die Einsätze angeht? Und also mehr oder weniger habe ich mich da jetzt auch äh, rantasten müssen, ne? aber es scheint funktioniert zu haben und... Ja, passt.
0: Jetzt, ähm, nachdem das Buch draußen ist und nachdem du, viele, ähm, nachdem du viel positive Resonanz äh, bekommen hast, ähm, gehst du damit jetzt offener um? Also kannst du jetzt ähm, mehr über die Szenarien reden als vorher?
2: Naja, ich rede nicht mehr als über das, was auch im als, Buch steht. Weil ja. da... da bin ich safe, weißt du, da, da, da weiß mhm. ich, es ist abgesegnet, ähm, da kann mir nichts passieren. Ähm, und, und da muss ich eben aufpassen. Also das ist gut, dass du es ansprichst. Ich muss mir selber so manchmal ein bisschen, naja, okay, du hast jetzt die Genehmigung für, für diese Sache, du kannst jetzt nicht einfach über alles reden, wie du lustig bist. Also muss man sich selber auch manchmal so ein bisschen wieder daran erinnern und, und bremsen. Also nee, ich kann jetzt nicht pauschal alles raushauen, will ich auch nicht, Gottes Willen. Ähm, das hat ja auch so ein bisschen seinen Sinn, so wie es geschrieben ist, das Buch. Es soll also ein bisschen trotzdem noch der, der, der Nimbus ähm, Spezialkräfte und von dieser Spezialeinheit trotzdem erhalten bleiben ähm, und nicht alles preisgegeben werden. Und ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Pass auf, ich als
1: äh, nicht-militärischer äh, Typ, äh, ich habe keine Ahnung von, von den ganzen äh, Geschichten, ähm, Wo, also wie beschreibt bei KSK, wo, wo setzt man die an? Wer sind die? Weil wie gesagt, habe ich keine Ahnung von. Ähm, hat er wirklich
2: nicht. Ne? Also das es macht, macht fragt er jetzt wirklich oh Gott, nicht. Nur, Nein, da also. gibt es ja bestimmt noch mehr in Deutschland, ähm, die das nicht wissen. Also das ist die Spezialeinheit des deutschen Heeres. Ähm, wir haben ja drei Teilstreitkräfte, Heer, Marine, Luftwaffe. Dort hat jede eine Spezialeinheit. Wie gesagt, beim Heer ist es das Kommando Spezialkräfte. Bei der Marine sind es die Kampfschwimmer, die jetzt mittlerweile aber auch Kommando Spezialkräfte Marine heißen und äh, bei der Luftwaffe ist es das, das, das Softgeschwader, luh Softgeschwader soft ähm, sind quasi Hubschrauberpiloten die speziell ausgebildet befähigt sind und ähm, genau international ist das KSK da schon vorne dabei äh, in Europa sowieso da ist vergleichbar vermutlich eh nur ähm, das SAS aus Großbritannien und dann in Amerika ja natürlich äh, Delta Force DEF Crew ähm, die da so ein bisschen noch andere Möglichkeiten haben technisch und vom, von, von, von Support, aber von den Operatoren am Boden doch sehr ähnlich sind und das KSK da definitiv äh, mithalten kann.
1: Mhm. Darfst du denn sowas äh, drüber sprechen, wo du so im Einsatz warst?
2: Ja, scheinbar. Also das steht auch im Buch, ähm, dass ich war in Afghanistan und im Irak.
1: Schwierig. <lacht> war ja auch wahrscheinlich so schön.
2: Ja, nee, okay. also gerade was Afghanistan angeht, ich meine, es hat jeder in der Presse verfolgt, wie das dort zu Ende ging, da muss ich sagen, das war jetzt eher nicht so von Erfolg gekrönt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Irak hingegen muss ich sagen, hat schon viel gebracht. Auch wenn da natürlich immer noch keine Ruhe und kein Frieden ist, das wird also schon, hm. So schnell vermutlich nicht passieren, aber der Einsatz, der, der hat schon was gebracht und war meines Erachtens sinnvoll und auch sinnstiftend für die Soldaten.
0: Ja, absolut. Aber ja, die Medien tun ja auch immer noch mal ihr, ihr Senf mit bei. Ne? Das wird ja dann auch immer ent, überspitzt oder irgendwas anderes. Das, das, das kennt man ja, alles gut. Ähm, dieser, also du bist, du bist jetzt... Wie, wie lange? 15 Jahre hast du gesagt, ne? Oder ich 12, bin 20 oder Jahre Soldat
2: und 15 Jahre war ich im KSK davon.
0: Ja. Ähm, wie war da der Zusammenhalt? Also klar, der war natürlich nicht nagelfest wahrscheinlich, ne? aber äh, ihr, habt ihr privat auch danach noch immer was zu tun gehabt oder dienstlich und dann privat was anderes? Oder?
2: Na, da sind schon also wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden und ähm, gerade so eine Handvoll, das beschreibe ich ja im Buch, die sind wirklich äh, Freunde fürs Leben geworden und denen würde ich ein blindes Leben meiner Kinder anvertrauen. Und mit denen habe ich heute noch Kontakt, triffe mich mindestens einmal im Jahr, mit manchen fünfmal im Jahr, wenn es gut läuft. Äh, doch, da ist noch sehr viel und, und reger Kontakt.
0: Ja, ist immer schön zu hören auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, den einen oder anderen, mit dem ich immer regelmäßig schreibe aus alten Verbänden, aus alten Einheiten. Das ist immer schön, wenn man dann äh, wirklich dann auch Freunde gefunden hat, mit denen man dann auch äh, zusammen ein Bier trinken kann und auch mal äh, über Sachen lachen kann, die in der Vergangenheit vorgefallen sind. Das äh, ist schon auf jeden Fall sehr viel wert, sehr, sehr viel wert. Ja. Ja, jetzt aber. Wir haben ja, wir haben ja einige Fragen gehabt. Ich habe dir auch einen Teil zugeschickt von den Fragen, worauf du dich vorbereiten konntest. Ich denke mal, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Fragen an, wo du dich drauf vorbereitet hast, die ich dir am Anfang zugeschickt habe, mhm. mit den Ausrüstungsgegenständen zum Beispiel auch. Ne? Für welches Terrain, mit welchem Zweck und sowas. Ne? Also was du da empfehlen würdest. Das äh, ist die erste Frage von dem Herrn, der uns die ganzen Fragen geschickt hat. Also, welche Ausrüstungsgegenstände für welches Terrain mit welchem Zweck was er halt sagen darf? Nein, Klammern.
2: Ja, da muss ich ja gleich mal sagen, also ich habe die Frage gar nicht so richtig überrissen. Also äh, ich, ich weiß nicht, was, was er genau damit meint.
0: Ich denke mal, äh, danke, wenn dass du, du jetzt... sagst, ich
2: denke, also ich, du bist ja auch nicht hundertprozentig sicher.
0: <lacht> äh, ja, also ich. So wie ich ihn kenne, meint er halt, wenn du jetzt in Afghanistan warst, ja, da welche Ausrüstungsgegenstände ihr jetzt zum Beispiel äh, für, für die Hochgebirge benutzt habt, ja, oder wenn ihr jetzt mal äh, eine Übung wart in Belize oder irgendwo in Südamerika, welche Ausrüstungsgegenstände ihr da für den Dschungel und so verwendet habt und so. Ich denke mal, das meint er.
2: Ja, gut, da gibt es natürlich Tausende, wobei ich sagen muss, ähm, Standard ist immer... Battle-Dress-Uniform, egal wo du hingehst und dann packst du halt noch irgendeinen Layer oben drüber oder unten drunter, äh, wenn es kalt ist. Ähm, das war bei mir eigentlich, ich habe ich hab immer die gleiche äh, BDU angehabt, äh, egal was war. Ähm, dann geht es natürlich weiter mit äh, Plattenträger oder halt Schutzweste, you name it. Ähm, da haben wir dann natürlich auch zwei, drei verschiedene irgendwann einmal gehabt, teilweise auch noch eine selbstbeschaffte, die meisten aber dienstlich geliefert oder halt ein Chestrick, Da konntest du dann dir auch noch überlegen, okay, wie viel packst du dir da dran an Taschen, an Magazinen, je nach Auftrag natürlich. Und oder machst du einfach nur nur die Platte in eine Weste rein und trägst die und darüber ziehst du dir dann ein Chestrick, das du bei Bedarf ablegen kannst und hast dann noch die Schutzplatte. Also ja, aber prinzipiell die Frage, die ist natürlich, die hat eine Spannweite von welche Artikel gibt es im Supermarkt. Also das ja. müsste man bitte ja. spezifizieren. Aber ich kann sagen, dass ich, um es vielleicht trotzdem zu beantworten, äh, das ist nämlich gar nicht so schwer. Die hat sich gar nicht so groß unterschieden und, und ist gar nicht äh, so anders gewesen im Irak oder in Afghanistan oder im Gebirge. Weil du, wie gesagt, du hast deine BDU an, äh, du hast deine Weste, Helm, äh, Handschuhe und hast eine Waffe. Und wenn es ein bisschen kälter war, hast du ein bisschen mehr angezogen, wenn es ein bisschen wärmer war, ein bisschen weniger. Klingt jetzt blöd, aber am Ende des Tages ist es so einfach. Ja, Ja,
1: pass auf, ich habe noch eine ganz gute Ergänzungsfrage dazu, glaube ich. Ähm, ich meine, in den Medien hat man immer mal wieder gehört, äh, wie äh, ja schlecht oder wie leider fehlende Ausrüstung immer ein Thema ist äh, bei der Bundeswehr. Äh, wie hast du das empfunden beim KSK?
2: Ja, also Ausrüstung? da muss ich sagen, na, da haben wir wirklich auf einer Insel der Glückseligen gelebt. Dieses Problem hatten wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir hatten teilweise so viele Sachen, dass wir gar nicht wussten, wo, wo soll man die noch lagern, in welchem Spind. Ähm, gut, da waren auch Sachen dabei, die waren so alt teilweise, die wollten wir jetzt auch nicht mehr nutzen. Und, aber nee, über Ausrüstung hat sich in... Kalf, nie jemand beschweren müssen, habe ich mich auch nicht. Natürlich haben wir immer es ist wie bei so einem Computer, es kommt jedes Jahr was Neues raus. Du kannst dir ja jedes Jahr die neuesten Gucci-Sachen wollen und, und, und siehst <lacht> die auch und, und sabberst da bei der Messe, weil du wieder was siehst. Aber die Sachen, die wir hatten, die waren grundsolide und wir konnten unseren Auftrag damit definitiv erfüllen. Wie gesagt, KSK, Spezialeinheit, ein bisschen anders wie reguläre Bundeswehr.
1: Ja,
0: also meine Einheit wurde jetzt letzte Woche mit dem KBS-Satz neu ausgerüstet, den ich schon vor zwei Jahren bekommen hatte. Ja, und äh, ja, und die mussten sich damit auch erstmal befassen, mit dem ganzen Kram, mit dem Plattenträger und sowas, mit dem chest trick das da mitgeliefert wurde und so. Und äh, ja, da muss ich auch erstmal eine kleine Ausbildung halten. Also ich verstehe da vollkommen, was du meinst. Äh, wir haben uns, also beschwert haben wir uns im Großen und Ganzen auch nicht, weil wir wirklich auch. Mit einer der ersten waren, die immer so neuen Stuff bekommen hat jetzt wie die neue Weste zum Beispiel und sowas ja und deswegen ähm, haben wir uns da großartig auch nicht so beschwert, was das anging. Ja, also da waren wir auch Gott sei Dank, äh, da waren wir auch noch gut im Saft sage ich mal. Ne? Was, was Ausrüstung angeht war das echt war das echt okay. Ihr musstet ja. vor den holländischen Kollegen gut aussehen. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. genau. Ist so, ist so. Ähm, dann Finde ich eine wirklich sehr interessante Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich auf die vorbereitet hast. Ähm, wie dein Job das Privatleben
2: beeinflusst hat, neben deiner reinen Abwesenheit? Mhm. Ja, tatsächlich äh, habe ich mir die durchgelesen und mir Gedanken gemacht. Und äh, da fiel mir ein, dass sich so vermutlich ein äh, bisschen die, die Wahrnehmung verändert hat oder der Sinn für, für Risiken und für Gefahren ähm, glaube ich, einfach irgendwie anders einschätzen zu können. Vielleicht ein, ein bisschen besser zu merken, wann es brenzlig wird, äh, aber vielleicht auch im Gegenteil feststellen zu können, okay, das, das ist jetzt gar nicht so gefährlich, wie viele andere aus meinem privaten Umfeld gerade glauben, dass es ist oder, oder vielleicht schon irgendwie Angst oder Panik haben, wo ich dann nur sagen, nee, das, 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 das passt, das ist safe. Also ich glaube, in, in die Richtung ähm, hat mich das definitiv verändert. Einfach ein anderer Blickwinkel und äh, Dinge einfach ein bisschen anders einzuschätzen. Gerade was Gefahren angeht. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Es ist halt natürlich immer, also wenn du eine starke Frau hinter dir hast, ne, ist das auch Gold wert. Ne? Also wenn die da dir den Rücken freihält und so und äh, sagt, ja, die Zeit ist jetzt gerade schwer, aber ich stehe hinter dir, ähm, dann ist das, denke ich mal, auch noch die halbe Miete dazu.
2: Das, das ist das ist die andere Seite vom, äh, vom, ja. vom Privatleben natürlich. Ähm, ja. Wo ich aber jetzt so die Frage verstanden habe, dass es darum nicht geht, sondern sonst noch so. Genau. Aber, ja. aber da hast genau. du vollkommen recht. Du, meine Frau hat äh, zwei Kinder großgezogen, äh, wie ich in den Einsätzen rumgesprungen bin. Also das, das, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Das, ja. das muss man erst mal machen. Ähm, und sie hatte auch die Belastung gehabt. Sie wusste auch nicht, was ist mit mir natürlich. Rechnet man damit, dass der Freund, Mann... Partner wieder gesund und lebendig nach Hause kommt, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Und das sind die Frauen, die ja. dann zu Hause sitzen oder die Partner äh, und, und sich Gedanken machen, was, was, was ist mit dem gerade. Wir denken, wir haben es im Griff, wir sind da mit unseren Waffenbrüdern und, und Kumpels, ähm, aber die Frauen sitzen zu Hause und machen sich äh, Gedanken. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Ja, ja absolut.
0: Ähm, dann die Frage, ähm, was bedeutete es für dich, in einer Kommandokompanie zu sein, beziehungsweise beim KSK zu sein. Ja,
2: nee, das, ist, das ist essentiell. Also ich habe das schon so verstanden, eben diese die Kommandokompanie, das ist ja, ja quasi ein neues Zuhause. Und äh, da war ich ja nun einige Jahre und da muss man sagen, ähm, das, das muss passen. Also man, man muss da reinpassen in das Gefüge, man, man muss da sich wohlfühlen, man muss da akzeptiert werden, ähm, das hat in meinem Fall einmal frei gepasst. Es ist ein, ein super Erlebnis gewesen, eine super Erfahrung. Ich bin da jeden Sonntag wirklich gerne hingefahren und, und habe mich gefreut, weil ich wusste, okay, da sind die richtigen Leute, da, da sind die richtigen Menschen um dich rum und das, das läuft, was da gemacht wird. Nein, war, super Zeit, war eine super Zeit und ist sehr wichtig, diese Kommandokompanie. Weil wie gesagt, wenn man sich da nicht wohlfühlt oder aus irgendwelchen Gründen da nicht reinfindet, äh, nie ankommt, dann wird es nichts. Dann, kann dann, gehst, du unter. Ja, dann ja. gehst du unter. Dann kannst du es nochmal in einer anderen Kompanie versuchen. Das gibt es tatsächlich ab und zu, ähm, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Äh, dann versucht man es in einer anderen Kompanie nochmal. mal. Äh, Soll es da dann aber auch nicht passen, dann sollte man vielleicht seinen Koffer packen und sagen, okay, ich bin halt für diesen Schlag Menschen oder, oder, oder für, diesen, für diesen Auftrag, ich will es nicht Job nennen, ähm, einfach nicht gemacht und das muss man dann auch einsehen ja. und dann geht man halt woanders hin. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, dann auch eine Frage, ähm, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, was ich antworten würde an deiner Stelle. Ähm, wie stehst du zu unserem Hobby? Berührungspunkte allgemein gehabt oder im Training vielleicht auch? Hast du schon mal gespielt oder war es vielleicht mal Thema?
2: Ja gut, da kann ich nur sagen, also wenn wir CQB trainieren, dann entweder im scharfen Schuss oder so wie ihr. Also wir haben da sehr, sehr viele Berührungspunkte. Ähm, das, also wir nennen es FX, äh, die Munition, die wir nutzen, diese, diese Farbmarkierungsmunition, nennen wir so salopp FX-Munition. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche äh, wie das, was ihr macht. Also da, da, da sind überhaupt gar keine Unterschiede im Training zumindest. Wir trainieren es natürlich fürs echte Leben und irgendwann wird es halt dann mal scharf, die ganze Nummer. Ähm, das macht ihr nicht aber, aber die Abläufe und die, die, die Szenarien die, die, die kann man genauso wie wir das machen bei euch äh, abhandeln und, äh, und umgekehrt also insofern hatte ich sehr viele Berührungspunkte also ich habe wahrscheinlich äh, ich will es jetzt nicht spielen nennen also jetzt nicht falsch verstehen aber ich habe wahrscheinlich öfter gespielt als ihr ähm, weil wir halt ja, dann oft ja. mit SIDAV, mit, mit äh, Soldaten in darstellender Funktion trainiert haben weil es einfach was anderes ist, wenn du im Training die Treffer zurückbekommst und weißt, okay, du hast dich falsch bewegt oder du warst zu langsam oder du hast was übersehen, du hast einen Fehler gemacht. Das merkst du dann ganz schnell und auch schmerzlich, wenn du nämlich die Treffer kassierst. Und von dem her ist das eine super Sache. Und wie stehe ich zu dem Hobby? Ja, da gibt es nichts Negatives. Also da gibt es nichts, warum ich irgendwas gegen dieses Hobby haben sollte. Im Gegenteil, vielleicht ist es irgendwann mal gar nicht schlecht, wenn jeder mal so ein bisschen... Militärische Grundzüge im äh, Leben äh, gelernt hat. <lacht> Schön gesagt, ja. <lacht>
0: ähm, ja, für, es gibt doch Leute, die belächeln das. Ja, Aha. also äh, das ist. Äh, kann ich den auch nicht verwerfen, ne? Ähm, aber äh, ja, ich sag, ich mache das jetzt auch schon 15 Jahre lang und äh, ich bin damit auch immer offen umgegangen. Und die Leute, die damit gar nichts am Hut gehabt haben, die äh, ja, die haben das belächelt, aber die haben mich auch machen lassen. Ne? Und die anderen, die haben das auch, äh, viele haben das auch echt cool gefunden. Ich habe auch den einen oder anderen auch schon mal mit äh, zum äh, Zocken genommen und äh, waren dann auch voll begeistert gewesen. Ähm, und deswegen, also das. Äh, soll, jeder, jeder hat sein Hobby und jeder soll sein Hobby ausführen, wie er genau, mag. Genau, so schaut es also Deswegen, ne? ja. ähm, Dann hatte er noch eine Frage gestellt, ähm, wie das Verhältnis zu Waffen nach der Zeit beim KSK ist. Bist du weiterhin interessiert, dein Können sportlich zu nutzen?
2: Also jetzt IPSC zum Beispiel oder sowas. Überhaupt gar nicht. Ähm, muss ich leider jeden enttäuschen. Kriege ich ja öfters gestellt die Frage, äh, da bin ich halt irgendwie schon so, weiß ich nicht, Michael Schumacher ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber aber trotzdem, also entweder halt ich fahre Formel 1 oder ich lasse es. Also dann steige ich nicht irgendwann in den Schulbus und, und fahre den. Für mich, Gottes Willen, kann jeder machen, wie er meint und, und gibt es bestimmt auch manche, die es anders machen. Ich habe mich von diesen ganzen Sachen, von diesen wirklich äh, Badass-Operator-Tier-One-Sachen wie Freifall und richtig gut und schnelles Schießen und das ganze Medic-Zeug, was ich gemacht habe, ich habe mich da komplett davon verabschiedet, ähm, bin ich offen und ehrlich. Ich, ich tue da auch nicht mehr so, als würde ich es machen und können und äh, nee, gar nicht. Ich bin Jäger nach wie vor, und ähm, aber dass ich einfach so mal IPSC oder irgend sowas schieße, nö ist komplett vorbei, muss ich jedem enttäuschen. Sind, was sind jetzt so deine Aufgaben dann aktuell beim Bund? Ich bin äh, eingesetzt in einer Truppenübungsplatzkommandantur und ähm, wir sind quasi zuständig für äh, Übungen, Trainings auf dem Truppenübungsplatz.
1: Das heißt, du ja, gibst dein Wissen dann jetzt erstmal weiter und versuchst, die nächste Re Generation auf irgendwelche Sachen vorzubereiten? Gar nicht. Nein, hat nee. nichts, hat, nein, hat nichts mit der
2: Ausbildung okay. zu tun. Äh, geht nur um Ablauf, Sicherheit, Organisation. Ähm, wir stellen quasi den Rahmen, dass die Truppe äh, üben und trainieren kann. Aber was die da machen, solange es im, im Rahmen äh, der Vorschriften, Auflagen und Truppen-Jungsplatzbestimmungen ist, das ist uns egal. Da haben wir nichts damit zu tun.
1: Okay. Genau.
0: Dann war eine Frage, ähm, die er gestellt hat. Was hat ein KSK als EDC? EDC sagt mir jetzt persönlich nichts, aber <lacht> Hat's Ich, weiß, auch nicht. das was
2: ich wusste, Gott ist jetzt peinlich wahrscheinlich, weil so alt bin ich echt noch nicht. Aber das bedeutet <lacht> Everyday Carry. Ich habe es gegoogelt. Ah, okay. Also quasi ein Gegenstand, ja. den man jeden Tag dabei hat oder dabei haben muss oder will. Ähm, ja. ja, da hatte ich wirklich kurz überlegt und habe mir dann gedacht, okay, komm, du sagst einfach wie immer die Wahrheit. Ich, ich könnte mir irgendwas Cooles ausdenken, dass ich immer ein, ein Mini-Knicklicht hinter dem linken Ohrläppchen getragen habe oder so, aber es, es stimmt einfach nicht. Ich hatte ich, ich, ich hat sowas nicht. Was ich immer dabei hatte oder am Mann hatte oder immer nur habe, das ist ein vernünftiges Messer, das ist meistens gar nicht groß, das ist einfach ein kleines Taschenmesser, das kann man immer gebrauchen. Wobei ich da ehrlich sagen ja. muss, seit diese Geschichte hier mit Einhandmesser äh, verboten, bin ich da recht vorsichtig, weil das waren natürlich alles Einhandmesser, die ich da immer hatte. Seitdem habe ich die gar nicht mehr so oft dabei, weil ich da irgendwie Angst habe, äh, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Ähm, ansonsten, wenn wir von Everyday Carry reden, äh, also was man wirklich jeden Tag trägt, dann kann ich nur den Tipp geben, dass es auch mal auf die Unterwäsche ankommt. Ähm, und zwar kann ich da nur jedem Merino-Wolle empfehlen, äh, sowohl als äh, Unterhose auch, äh, als auch als Socken. Ähm, das ist wirklich ein super Tragekomfort, Tragegefühl, äh, keine Gerüche, ähm, trocknet schnell. Ähm, das ja. das wäre so eine Empfehlung für, für ein Everyday-Carry. Die, Everyday ja. die, die Woolpower-Dinger. ne die sind Ja, ich wollte jetzt keine ah. Werbung machen für äh, irgendeine Marke, ja, weil da gibt es verschiedene mittlerweile. Aber ja, zum Beispiel, also das ist wirklich top. Ja. Also das, ist, das ist, ist wirklich eine andere Geschichte wie irgendein so Plastikgelumpe. Ja. ja,
0: definitiv. Ich äh, also ich, was ich jeden Tag bei mir trage, ist meine Bauchtasche, wo ein Feuerzeug und äh, so ein bisschen Werkzeug drin ist. Das habe ich immer bei mir. Süßte? <lacht> ja. Zum Beispiel. <lacht> ähm, okay, das waren die Fragen. Ähm, dann die Fragen, die äh, von der Community gestellt worden sind. Ähm, der liebe Sunzu lässt fragen, fühlt ihr euch von Politik und Justiz alleingelassen?
2: Naja, ähm. also gut, Justiz, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich überhaupt keinen Berührungspunkt so gehabt. Ähm, als, als Kommandosoldat oder Soldat im Allgemeinen liegt vielleicht daran, dass ich mir nie was zu Schulden habe kommen lassen. Also Justiz... Kann ich so nicht beantworten und würde ich eher nicht so sehen. Ähm, Politik, ja was heißt alleingelassen? Vielleicht das ein oder andere Mal etwas mehr oder andere Unterstützung hätte sicherlich gut getan, definitiv. Ähm, ich glaube, das ist auch mittlerweile kein Geheimnis mehr. Da tut sich auch ganz viel, Stichwort Veteranentag. Äh, da gibt es ganz viele Menschen auch in der Bundeswehr, die da sehr, sehr viel vorantreiben und ich glaube, da tut sich gerade viel und es ist auch seit dem Krieg in der Ukraine, der jetzt mittlerweile auch schon ewig geht, aber trotzdem war auch nochmal so ein Punkt, wo viele Leute umgedacht haben und ein bisschen mehr die Bundeswehr wieder verstanden haben, zumindest, dass man sie braucht und, und wenn wir sie schon haben, dann vielleicht, dass wir sie auch ein bisschen hegen und pflegen sollten. Ähm, ja, das wäre meine Antwort dazu. Ist halt immer ein
0: bisschen doof mit Politik, da ist immer so, ach, das ist immer so schwierig. Ja, es ist, ist immer schwierig, klar, keine Frage. Ja, ist es tatsächlich. Ähm, ja. Der, äh, die Airsoft Apes äh, haben eine schöne Frage gestellt, wie Silvester war. <lacht>
2: <lacht> wie Silvester war? Ja, wie war Silvester? Ähm, da kann ich sagen, wie die letzten Jahre, das läuft bei uns eigentlich immer gleich ab, da kommt ein guter Kamerad von mir, der auch im Buch erwähnt ist und auch Silvester ist da erwähnt, der kommt da seit Jahren mit, mit seiner Freundin zu uns nach Hause und noch ein paar andere Freunde und wir essen da immer, in den letzten Jahren haben wir immer Wildfilet gemacht, dieses Jahr gab es Filet vom Reh, von der Wildsau und vom Rotwild, also dreierlei Wildfilet und da wird er richtig gut gegessen und auch ein, zwei Bier getrunken. Dann wird ja. gegen zwölf eine Batterie in den äh, Himmel geschossen, damit Shepard. Ja, und dann trinkt man noch 1,5 Bier und dann geht man ins Bett. So läuft es <lacht> bei uns ab. Das ist schon seit Jahren. Schön, schöne Filets. Wow, ah ja, lecker. Top, äh. top.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Glaube ich, auf jeden Fall. Und dann hast du es selbst beschafft, also selbst zubereitet noch? Ja, ja, natürlich. Alles selbst, ja, ja. selbst erlegt. Ähm,
2: gut. Also gut, das war jetzt eingefroren. Ähm, ja. Wobei das Wildschwein hatte ich, glaube ich, kurz vorher erlegt. Nein, das war eingefroren. Das war eingefroren, aber das taue ich dann auf. Aber war alles selbst erlegt, selbst zerwirkt. Dann kommt es auf den Grill, das Filet, und äh, wird schön ja. medium serviert.
1: Ja, sehr geil. Schön.
0: Sehr, sehr lecker. Ähm, der Timmy in Flecktan. Lässt fragen, gab es schon mal einen Vorfall oder Probleme mit Anscheinswaffen oder Airsofts in deinem Beruf?
2: Nein, überhaupt gar nicht, liegt bestimmt daran, dass wir ja logischerweise im Inland nicht eingesetzt werden, also wir haben ja keinerlei polizeilichen Auftrag, Aufgaben, also und in den Ländern, in denen wir eingesetzt waren, da gibt es wahrscheinlich nur scharfe Waffen. Also, da da gibt es nichts anderes. Weiß ich nicht, wäre so eine Erklärung von mir. Äh, nein, kam noch nicht dazu.
0: Hätte mich, also, ich meine, wundern tut mich nichts mehr. Ja, aber, äh, ja Stimmt. Deswegen. Stimmt. <lacht> ähm, ja, und dann noch die... Eine Frage noch von Airsoft Gecko. Airsoft ab 18, was meinst du dazu? Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob du mit den Gesetzen da bewandert bist, aber er fragt Airsoft ab 18, was du dazu meinst, weil eigentlich ist es ja ab 14, ne, die unter 0,5 Joule kniften. Äh, ja, ja, was ist deine Meinung dazu? Ja,
2: das ist, das ist wirklich schwierig. Also da pff, kann ich mir auch aus dem Fenster lehnen oder, oder festlegen. Da fehlt mir wirklich der, das Hintergrundwissen. Das Einzige, was ich halt sagen kann, und da kenne ich wirklich auch einen Vorfall hier bei uns äh, in, in der kleinen Gemeinde. Ich glaube, was man halt wirklich damit verhindern will, ist, dass Kinder und Jugendliche mit diesen Dingen da draußen rumrennen und und auch mal nur aus Spaß irgendwo jemanden diese Knarre an den Kopf halten. Was was hier tatsächlich bei uns der Fall war, ähm, da lacht halt keiner mehr, gell? Und schon gar nicht das Kind, wo das äh, an der Schläfe hat, weil das in dem Moment nicht weiß, was ist das und ich glaube, man will dadurch einfach verhindern, dass, dass, dass da zu viel Schabernack getrieben wird. Ich glaube, um seriöse Besitzen, Führen, Trainieren äh, und, 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 und wie es nennt, äh, zocken oder spielen in irgendwelchen Bereichen, darum geht es nicht, sondern einfach, dass man so ein bisschen einen Griff dran hat, dass da nicht zu viel draußen im Umlauf ist und, und Mist gemacht wird. Wäre jetzt wäre so meine Vermutung. Ja, liegst du aber, liegst du aber
0: im Großen und ja. Ganzen liegst du damit richtig, ja. Auf jeden Fall. Das ist immer wieder ein Thema, was uns auch immer belastet, ne? und da gebe ich dir auf jeden Fall, hast du vollkommen richtig gesagt, auf jeden Fall, definitiv. also das war's von den Fragen aus, die Fragen sind jetzt alle durch, ich glaube, glaub, es lag auch einfach daran, dass, die Leute einfach nicht wussten, wer da halt kommt, weil ich diesmal die Frage jetzt nicht so krass formuliert habe oder beziehungsweise das angekündigt habe, haben wir aber mehr Zeit jetzt noch mal ein bisschen über, über dich zu reden und ähm, mich würde da interessieren, ähm, was deine schönste Erfahrung war in der Zeit beim äh, KSK.
2: Meine schönste Erfahrung,
0: ja das glaube ich. Also es gab bestimmt einige ja. gute, ne? aber so die schönste Erinnerung, die du hast äh, an die Zeit.
2: Also, die schönste Erinnerung, also, wenn ich mich jetzt wirklich knallauf falle, ich muss mich jetzt festlegen, meine schönste Erinnerung, dann sage ich, wie ich aus dem Irak-Einsatz mit der Zivilmaschine in Nürnberg gelandet bin. Meine Frau hat mich am Flughafen abgeholt, hochschwanger, und äh, mein erstgeborenes Kind lief mir entgegen. Es hat in der Zeit das Laufen gelernt. Das war der schönste Moment in meiner Zeit beim KSK.
0: Das, äh, ich glaube, das ist äh, generell, ich glaube, äh, ja, Punkt. <lacht> Punkt. Ja. Ja, <lacht> ja, ja, ich ja, stelle ja, es ist, ich stell's mir, ich stell's mir halt auch so vor. Ich war halt leider noch nie im Einsatz, äh, aber ich stelle es mir halt vor, weil es, es ist für jeden eine tolle Erfahrung. Und äh, vor allem dann äh, die kleinen Krümel da und die kommen dir entgegen. Absolut,
2: definitiv. Ja. Da war halt, äh, da, da war halt das, das, ja, auch noch besondere... In Afghanistan, da haben wir mal so einen Zwischenstopp oftmals gemacht in einem anderen Land noch. Und bis man dann daheim war und dann noch über Köln und dann noch über Kalf. Und da war immer so ein bisschen Distanz noch zwischen, zwischen Einsatzland und, ich sag mal, wirklich dann daheim. Aber im Fall vom Irak, davon hier vom Krieg eingestiegen in die zivile Maschine, zack, sechs Stunden später war ich zu Hause äh, das das, 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 war schon anders. Komisch irgendwie, ja. ja.
0: Und jetzt, jetzt ist ja, jetzt ist es ja soweit, du hast dein Buch draußen, die, das Buch wird gekauft und dementsprechend kommen ja auch Interessen, also Interessenten an. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel du mittlerweile an Nachrichten bekommst, ähm, Gab es denn auch jetzt schon mal, also eine ernst gemeinte Frage, so ein TV, eine tv
2: auftrittanfrage oder? Überhaupt nicht. Noch nicht? Nein, okay. Überhaupt gar nicht. Hm. Äh, ja, w wüsste ich auch gar nicht, ja, muss ich ehrlich sagen, muss ich wahrscheinlich dann erstmal über die Pressestelle, weil, wie gesagt, ich bin ja noch Soldat, dann muss er da irgendwann ja, ja, mal, mal in Presse, oft Pressestelle drüber gucken. Kann natürlich ja daran liegen, dass die von vornherein sagen: Ja, gut, aktiver Soldat, Gottes Willen, äh, lassen wir die Finger davon, weil das wird ja in 100 Jahren nichts oder wenn dann kompliziert. Weiß, ja, weiß ich nicht, aber nein, hat noch niemand gefragt.
1: Hm. Hat es denn intern schon mal irgendwie ähm, was verändert? Also ich weiß jetzt nicht, ich, ich habe es halt noch nicht gelesen, nur davon gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass da ja sowohl äh, das eine als das andere auch rausgekommen ist und vielleicht äh, hat es ja auch vielleicht für dich äh, innerhalb der Einheit oder vielleicht innerhalb des Bundes
2: und der Bundeswehr irgendwelche Effekte gehabt. Also was ist definitiv für ein Effekt oder Effekte? Hatte und immer noch hatte, Mir schreiben ganz, ganz viele, ähm, sie waren sich unschlüssig, aber wollen jetzt unbedingt zum KSK wegen dem Buch oder sie wollten äh, zur Bundeswehr irgendwo hin, wollen jetzt aber unbedingt zum KSK oder schreiben mir, wie ist das, was muss ich machen, ich will da hin, ich will da jetzt auch hin und wegen dem Buch und also da schreiben mir wirklich viele und äh, wenn nur einer am Ende rauskommt und ich vermute aber, es könnten mehr sein, die aufgrund äh, von dem Buch dorthin gehen und äh, es zumindest versuchen, dann wäre der Einheit schon geholfen und äh, ich würde mich freuen drüber. Ansonsten, ob sich da wirklich Dinge jetzt ändern, geändert haben, ich schreibe ja jetzt nicht wirklich viel über irgendwelche internen Abläufe oder, oder, oder Strukturen vom, im KSK, schreibe ich ja nicht so wirklich in meinem Buch. Drum denke ich das mal eher nicht. Ja, nee, so meinte ich auch nicht. Also, also, ja. wirklich,
1: das, eher so dieses wirklich, wie die Leute auf dich dann wirken und zukommen und wie gesagt, was halt innerhalb der, der des ganzen Militärs passiert, dass sie halt jetzt das Buch lesen und sich dann auch damit beschäftigen. Ja.
2: Ja, also doch. Ich habe mittlerweile auch äh, Generäle, die das Buch gelesen haben und und für für gut befinden. Das freut mich halt dann schon, weil ich meine, General, das ist nun mal die höchste Führungsebene. Und Wenn man da dann auch Bestätigungen bekommt, dann tut es schon gut, weil ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich wusste am Anfang auch nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Woher ich es wissen sollen? Also erstens habe ich noch nie ein Buch geschrieben und zweitens schon gar nicht über dieses Thema. Ähm, von dem her war das für mich auch spannend, äh, überhaupt zu erfahren, was, was wird da, wie wird es Und scheinbar, ist es ist einigermaßen ja. geworden. Hm. <lacht> ähm,
0: du hattest am Anfang erwähnt des Podcasts, dass du da ein paar Probleme gehabt hast ähm, mit dem Buch, mit dem Rausbringen. Ähm, war es nur der Verlag, den Verlag zu finden? oder was was Und die Dienststelle natürlich auch, aber war da noch was anderes dazwischen, was ein bisschen Probleme bereitet hatte? Oder.
2: Nee, der Verlag war gar nicht das Problem. Wie gesagt, das war der erste Verlag, den ich gefragt habe. Der hat gesagt, ja, machen wir. Ähm, hm. Ja, war so eher jemanden zu finden, der mir klipp und klar sagt, okay, pass auf, das und das ist der Ablauf äh, als aktiver Soldat, wenn du ein Buch veröffentlichen willst. Mhm. Da gab es dann schon Aussagen und gibt da schriftlich so ein, zwei Sachen. Die wurden dann aber teilweise wieder äh, revidiert, weil ja und äh, doch KSK und geheim und dann das geht das nicht und das nicht. Und also es war nicht ganz klar, für mich zumindest. Vielleicht haben sich andere besser angestellt, aber ich wusste am Anfang nicht so 100 wie ich es jetzt anpacken ähm, soll und muss, damit es vor allem am Ende des Tages auch was wird. Ähm, weil man kann ja manchmal den Falschen fragen. Ja, äh, ja. also so war das eher gemeint. Ich, mir war das nicht ganz schlüssig, wie das vonstatten geht. Okay,
1: ja. Äh, pass auf, ähm, es gibt ja auch ähm, einige Soldaten, Ex-Soldaten, die auch auf YouTube schon mal Videos veröffentlicht haben und so ein bisschen berichten. Wie siehst du das Ganze? Oder hast du da dich überhaupt schon mal so mit beschäftigt?
2: Also was ich halt für mich entschieden habe... Äh, ich möchte mich nirgends hinstellen mit so einer Gesichtshaube, Gesichtsmaske. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich, ich will es einfach nicht machen, äh, weil ich irgendwie finde, es ist, es, ist, es ist komisch. Ja. Ansonsten prinzipiell finde ich das nicht verkehrt. Alles, was, was, was Soldaten und Militär auch preisgeben, was sie halt auch dürfen und, und mit Sinn und Verstand natürlich, Gottes Willen, ist gut, weil es ist Werbung für die Bundeswehr. Es ist um Verständnis werben für den Soldatenberuf. Es ist der Bevölkerung näher bringen, was, was haben wir in Afghanistan gemacht, was machen wir dort, was, wer sind wir, was machen wir, was können wir. Eben aufgrund des Wegfalls der Wehrpflicht gibt es ganze Familien, die null Kontakte mehr zur Bundeswehr haben, die gar nicht wissen, was das also dass es eine Armee ist äh, und Negativschlagzeilen äh, wegen der Ausrüstung permanent hören, haben die überhaupt keinen Bezug mehr zur Bundeswehr. Und deswegen ist das alles, ist das Aufklärungsarbeit aus meiner Sicht. Und ich finde es prinzipiell gut. Nur wie gesagt, ja. ich hocke mich nicht mit der Maske hin und erzähle irgendwas.
0: <lacht> Gab's da einen Punkt in deiner äh, bisherigen äh, Dienstzeit, wo du gesagt hast, äh, wo dein Körper oder du mental gesagt hast, so jetzt, ich werde darauf trainiert. Ja, äh, aber wo du irgendwann mal gesagt hast, ey, hier ist jetzt gleich Übungsende, geht nicht mehr oder warst du immer, immer dabei. Also ich meine, jetzt nicht aufgeben ist das falsche, das falsche Wort, aber wo du gesagt hast, ey, ich kann jetzt nicht mehr. Ja,
2: das war, als ich das KSK verlassen habe, war das der Fall. Mhm. Also da war für mich ähm, Übungsende, genau. Ähm, das, keine Ahnung, es war eine Mischung aus, ich war für meine Empfinden, Lang genug dabei und in äh, vielen Einsätzen und habe da viel erlebt. Äh, meine Frau hatte eine Problemschwangerschaft. Ich, es, es war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich kann und ich will jetzt nicht mehr. Habe ich dem damaligen Kommandeur auch genauso gesagt. Ähm, er hat es, ich will jetzt nicht sagen, für gut befunden, aber er hat es verstanden und hat mich ziehen lassen. Und ja, also da war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt, jetzt, mir langs. Aber ansonsten nicht. Ne? So in den Einsätzen oder sonst irgendwelche. Ich habe immer voll mitgemacht. Sehr gut, sehr gut.
0: Äh, ja, du, jetzt sind wir auch schon fast am Ende, Christian. Das ging äh, relativ zügig, du. Naja. Also, äh, es ging gut rum, du. Do. Hast ne? Jetzt haben wir fast eine Stunde. Ne? Alles gut. Ähm, jetzt, fehlt, jetzt fehlt natürlich nur noch die Frage vom letzten Gast. Ne? Äh, hatte ich dir ja eben schon gesagt. Ja. Und dann darfst du natürlich später noch dir äh, über Instagram, kannst du dir noch einen Song überlegen, den wir dann in einer in Gästeliste posten. Ne? Auf Spotify. Dann schießen wir los mit ähm, der oder letzten Frage. Ja. Äh, und zwar. Die war von Big Daddy, das war der letzte Gast. Und der lässt fragen, wann hattest du das erste Mal eine Waffe in der Hand? Unabhängig davon, was für eine?
2: Ah, Kindergartenalter, eine scharfe Pistole von meinem Vater. Okay. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, schreibe ich auch ein Buch so ein bisschen drüber. Das war damals, und ich meine, es ist jetzt über 30 Jahre her, wenn ich das sage, wenn ich vom Kindergartenalter rede, dann war das damals ein Holzschrank, der im Flur stand. Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt ein Schlüssel dran war. Und wenn, dann steckte der immer. Und da waren die Waffen drin und die Munition. Und das hat niemand interessiert vor 35 Jahren. Also ganz es, richtig war es vermutlich. ist erschreckend,
1: ist erschreckend. Also tatsächlich, ich hatte damals nicht direkt eine im, im Alter von, ich glaube auch fünf oder sechs, eine in Hand. Aber ähm, ich hatte einen Freund, der war ein Jahr älter als ich und der Vater, der war im Skisport äh, unterwegs und der hatte die auch im Keller halt äh, in seinem Kühlschrank einfach liegen. Ne? Er hatte so einen Kühlschrank da umgebaut und äh, also ich habe sie gesehen, mein Freund hatte die halt tatsächlich in der Hand, aber damals war eine andere Zeit, würde ich behaupten.
2: Du, also, aber mir wäre nie äh, in den Sinn gekommen, dieses D Ding da irgendwie missbräuchlich einzusetzen. Was heißt dieses Ding? Der, der Schrank war voll mit Waffen. Also, äh, mein, mein Vater war auch Jäger. Da waren mehrere Langwaffen, mehrere Pistolen. Da war alles drin, Munition. Ja. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt da irgendeinen Blödsinn damit zu machen, weil ich genau wusste, erstens, das sind gefährliche Gegenstände und zweitens, das mache ich einmal, irgendeinen so Blödsinn, aber dann ist äh, einiges los. Übungsende. Ja, dann ist Übungsende. <lacht>
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass dein Vater äh, dem, dich dementsprechend erzogen hat, insofern. Ja. Ja.
0: Gut. Ja, das war die letzte Frage. Ähm, Christian, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr informatives Gespräch. Ähm, also, äh, also, ich fand es wirklich echt cool, äh, weil ich hatte ja vorher. Ähm, hatte ich ja nur über Rexi kurz was mitbekommen und jetzt haben wir ja intensiver über dich äh, und dein Buch gesprochen, äh, fand ich auf jeden Fall sehr äh, aufschlussreich und ähm, ja, ich denke, ich werde mir mal ein Exemplar zulegen. Macht das!
2: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Und dann werde
0: ich also ich bin ich bin ja generell, ich lese generell sehr wenig und wenn ist es nur die Tageszeitung, aber ähm, ich, ich, ich denke mal, ich, ich würde mir dann mal ein Exemplar zulegen und das auf jeden Fall mal lesen, so wenn ich auf Lehrgänge bin oder so jetzt demnächst äh, für die Zeit zu überbrücken. Ähm, wieso nicht? Nein? Sehr gerne. Ja, klar. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwas, was du uns gerne mal fragen würdest oder so? Oder ähm, wenn ja, hau einfach
2: raus. Ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Also für mich ist das ja äh, quasi hat man so eine Politikerin gesagt, äh, Neuland. Also für, ich habe jetzt einen gemacht, sieht man auf meinem Instagram-Account, äh, so einen ganz kurzen mit dem Bundeswehrverband, aber ich würde ja gar nie auf die Idee kommen, sowas selber zu machen und also deswegen würde mich interessieren, wie ihr auf die Idee kommt. Lieber André. <lacht> ja,
0: also ähm, die Idee war schon 2018. Ähm, bei mir im Kopf und ähm, ich habe damals gedacht, ich, ich möchte was machen. Ähm, es gab bis dato nur englischsprachige Podcasts über Airsoft, über unser Hobby und ähm, ich wollte einfach äh, ein, ein, eine Plattform geben, eine deutschsprachige Plattform, ähm, die halt auch dann äh, unser Eins, also äh, Deutsche verstehen können, weil du kennst das ja selber, viele sind der englischen Sprache auch nicht zu 100% mächtig und dann schalten die schnell ab und äh, wenn sie einen hören und in Englisch gut befasst sind, dann geht das wahrscheinlich nur 20 Minuten und dann ist die Konzentration auch wieder ein bisschen down. Ähm, ja, und so kam es halt, dass ich 2018 mich schon auf, auf die Suche nach einem Partner gemacht habe, weil ich, für mich war klar, ich wollte das nicht alleine machen. Ähm, hab aber bis dato dann leider keinen gefunden. Ja, und dann habe ich 2020, äh, haben unsere Frauen sich erst kennengelernt. Und äh, über die Frauen kamen dann wir, Olo und ich, haben uns dann kennengelernt. Ähm, ja, und äh, ich habe ihn damit angesteckt, mit der, mit der Thematik Airsoft. Ja, und dann später äh, habe ich dann gedacht, hey, wieso machst du nicht ein Format mit einem Newbie, der absolut nichts davon weiß und einem alten Hasen wie mich? Ähm, und mach's einfach mal einen Podcast und quatsch über das für mich beste Hobby, was es gibt ähm, und über alles und was das Airsoft-Hobby noch mit dazu hat. Und ja, so entstand das halt. Ja. Und dann haben wir es einfach mal gemacht. Äh, die erste Folge war äh, tonmäßig eher erstmal ein Flop, <lacht> aber wir haben uns da reingefuchst. Ähm, und ja, bis heute bestehen wir und kriegen auch immer wieder tolle Resonanzen und äh, werden immer wieder bestärkt äh, und motiviert weiterzumachen. Und ähm, ja, wir sind auch immer wieder dabei, uns neu zu erfinden und andere Sachen auch mal auszuprobieren. ja Genau,
1: immer mal wieder auch äh, in andere Themengebiete einzusteigen. Das war, fing damals mal an mit, dass wir mal Paintball angesprochen haben. Äh, und jetzt haben wir heute auch mal wieder einen Berufssoldaten da. Äh, wir hatten auch schon mal äh, jemand der im Schafbereich äh, im Training war, also versuchen wir auch so ein bisschen immer so andere Kontakte noch zu knüpfen, um das ein bisschen zu erweitern. Ja.
0: Genau. Das klingt gut. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Ähm, vielen herzlichen Dank, Christian, dass du heute Abend hier äh, bei uns sein konntest, dass es dann äh, funktioniert hat, letzten Endes.
2: Ja, danke ebenso, ein und frei.
1: Ja. ja genau.
0: Und ähm, ja, du kannst gerne jetzt noch äh, die abschließenden Worte dafür nutzen, um vielleicht noch mal jemanden zu grüßen oder so. Oder ein bisschen Werbung äh, für dein Buch
1: machen. Ein
0: bisschen, gerne. genau. Darfst du natürlich auch sehr gerne. Ja, ähm, it's up to you now für die nächsten Minütchen.
2: Ja, also ich mache das nicht gern. Werbung für mich bin ich irgendwie der Typ für. Ähm, ich möchte mich bei euch beiden bedanken ähm, fürs gute Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich mache keine Werbung jetzt hier fürs Buch. Haben wir genug gemacht, wir haben äh, eigentlich über alles gesprochen und ich denke, wen es interessiert, der wird es sich holen und ähm, dem wird es auch gefallen, wie gesagt. es hat bisher so ziemlich jedem gefallen. Ähm, ich wünsche mir trotzdem gleich das Lied, sonst vergesse ich das nämlich, euch zu schreiben und das wäre nämlich Paradise City von Guns N' Roses. Ähm, eines meiner Lieblingslieder, wenn nicht sogar das Lieblingslied, da bin ich mir immer nicht so ganz schlüssig. Ich wünsche euch beiden äh, für die Zukunft alles Gute, macht weiter so, ähm, Mix das ordentlich durch, damit einmal die Themen ein bisschen äh, anders sind. Das äh, finde ich, glaube ich, ganz cool. Und ja, wir hören uns und vielleicht sehen wir uns sogar irgendwann mal.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Christian. Also auch von meiner Seite vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, ich hoffe, den Hörern hat es mir mal gefallen und äh, die haben ein bisschen über dich und das Buch kennengelernt und sind jetzt neugierig auf mehr. Äh, insofern haut rein, Leute. Äh, ansonsten habe ich auch heute nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank, André. Und äh, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und ich bin raus. Ciao, ciao.
0: Ja, das war die erste Folge für dieses Jahr ähm, direkt mit einem super Gast. Äh, ich hoffe, ihr konntet äh, ein bisschen was über ihn erfahren und ich hoffe, ähm, den einen oder anderen ermutigt es, äh, sich das Buch zu kaufen und sich das durchzulesen und dann vielleicht doch äh, sich den Entschluss zu fassen, ey, ich gehe doch in diese Armee, ist eigentlich doch ganz cool, was sie da so machen. Ähm, ja, und dann hören wir uns das nächste Mal auch wieder, von wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ähm, Wenn es dann wieder heißt bei eurem Lieblings Airsoft-Podcast äh, Hitman Airsoft und wie man beim Bund so schön sagt, ich melde mich ab. Bis zum nächsten Mal und äh, ja, Hitman Airsoft!